0: Zou moeten... Ja. Dat is weer even geleden. Ik ben blij dat ik hier terug mag zijn. De laatste keer was in de tent buiten. Ik begrijp dat die tent ondertussen terug opgeborgen is, maar dat die misschien wat terug naar buiten komt uh, volgend jaar. Hey, is iedereen fris en monder? Jullie hebben een extra uurtje mogen slapen? Dan vinden jullie het vast niet erg als ik een uurtje langer preek. Amai, um, van de mensen van de Beamer, zouden jullie even die tekst terug willen opzetten? Dit is wat mijn kerk behoort te zijn. Dat kleine stukje uit dat lied dat we net gezongen hebben. Um, ik, um, ik heb deze ochtend... Ik, is er iemand die deze ochtend graag de vader wil blij maken? Dat is een voorzichtige... Ja, iemand die de vader wil blij maken. Ik zie iemand anders Dank Dankjewel. Francesco is aan het dansen achter zijn uh, ik, ik heb een idee. Uh, zie, in, in het Nieuwe Testament, Matthäus 13, Marcus 4, zegt Jezus... Er is het plezier van mijn vader om jullie de sleutels van het Koninkrijk te overhandigen. Je ziet dat ik hier een, een redelijk grote sleutelbos heb. De meeste van deze sleutels zijn van mijn kerkgebouw in Wezenbik-Oppem, net naast uh, Brussel. Ik heb de sleutel van de voordeur hier, de sleutel van de jeugdruimte, uh, ik heb hier de sleutel van zelfs het mengpaneel dat apart open moet gemaakt worden. Dan heb ik nog de sleutels van de schuur en ik heb de sleutels van de andere schuur ook. en Dan heb ik nog de sleutel van de keuken. En dat is niet alles. Ik weet ook in het gebouw zelf weet ik waar de sleutels liggen voor de opbergruimte, waar al het eten staat. Dat is een belangrijke sleutel. Uh, ik weet ook zelfs de sleutel liggen over hoe ik de, het chauffagesysteem, het, hoe dat ik moet aanzetten, op welke knopjes ik moet duwen, enzovoort. Uh, ik, weet, ik heb ongeveer de sleutel van het hele gebouw. Er is geen enkele ruimte. En dat gebouw, u moet denken, dat is zo groot als de boerderij hiervan Kom en Zie. En misschien zelfs nog een beetje groter, met nog veel meer aparte, kleine kamertjes voor de kinderdienst enzovoort. Er is geen enkele ruimte waar ik niet binnen kan. En ik heb de indruk, als ik zo in mijn Bijbel lees, dat Jezus zegt tegen ons, het is de bedoeling dat jullie op dezelfde manier de sleutels hebben van het koninkrijk van God. En ik denk dat we daar misschien even moeten bij stilstaan deze ochtend, dat Jezus zegt, het is het plezier van de vader om ons die sleutels te overhandigen. In een andere evangelie staat, het is het plezier van mijn vader om de geheimenissen van het koninkrijk te openbaren. Wanneer is de laatste keer dat u bent gaan zitten, dat uw tijd met God opgenomen, zegt God, wat is de volgende sleutel die u graag aan mij of aan ons zou geven? willen geven. Dat is een beetje de insteek van deze ochtend. Wat zijn nu die sleutels van het Koninkrijk die Jezus aan ons wil geven? Ik denk dat de meesten, en ik, ik ga gewoon naar beneden, want dat, dat podium is toch niet echt iets voor mij ook niet. Ik ben groot genoeg, jullie zien mij, hè? met mijn 1,96 meter. Elke keer als ik hier kom, is er wel iemand die zegt van hoe groot zet je eigenlijk? Um, nu weten jullie het allemaal, 1,96 meter. Heeft er iemand mijn kwadrant gemist? Sommigen onder jullie denken, oh, daar is die Beleg weer met zijn kwadrant. <lacht> Maak u geen zorgen. Uh, we gaan het, ik, ik wil nadenken over die service van het koninkrijk, maar ik wil dat doen via een alternatieve manier. Ik wil dat doen op een alternatieve manier. We gaan, we gaan iemand uit het, het centrum hier van de schinnen, misschien eerder een, een generatie Z, iemand van jullie leeftijd. Gaan we, hoe oud ben jij? Vijftien. Vijftien, oké. We gaan iemand van vijftien jaar... ...ergens hier uit Schinnen of de buurt... ...gaan we uit zijn omgeving halen. En we gaan die... Oké, okay, dat is misschien een beetje intimiderend... ...maar we gaan die hier in de kerk brengen... ...en we gaan die een bijbel geven... ...en we gaan aan die jongeman vragen... ...lees nu eens Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dan gaan we die persoon... uw denkbeeldige vriend, even 15 jaar... wij gaan die vier vragen stellen. Waarom is Jezus gekomen... Wat heeft Jezus gedaan? Hoe heeft hij dat gedaan? En wie is Jezus? Vier vragen. En de insteek achter die vragen is, en dat is voor mij het woord van het jaar, ik heb het gevoel dat God dat in september tegen mij gesproken heeft, het woord voor mij voor dit jaar is metanoia. Als we dan toch naar een Grieks restaurant gaan rijden, dan kunnen we evengoed een Grieks woord erbij nemen. Het woord van het jaar is metanoia. Wat is metanoia? Metanoia is het woord in het Grieks dat wij vertalen als bekering. Uh, maar in onze kerkelijke kringen hebben wij Dat, dat, dat is niet het juiste woord eigenlijk. Het, het kan, kan bekering zijn, zoals wij dat zien. Want iemand geeft zijn hartje aan Jezus en gaat dan achter Jezus aan. Als een soort van... ...eenmalige deal die je met God sluit, van nu ben ik bekeerd en nu begint mijn nieuwe leven. Dat kan dat zijn, en dat is waarschijnlijk ook een stukje ervan, maar metanoia gaat verder. Meta is zeg maar de verandering en Noia is het de gedachte of, het, of de, de, de gezindheid zelfs. Dat gaat niet zozeer alleen maar over de hersenen, maar ook over het hart. Het is een complete verandering van gezindheid. Metanoia wordt in het tegenwoordig, zou je het eigenlijk bijna kunnen vertalen... ...voor diegenen die wat thuis zijn in de psychologie enzovoort... ...als een paradigma-shift. En paradigma, dat zijn de kaders waardoor wij naar het leven kijken... Dat is ons wereldbeeld, zeg maar. Dat is een paradigma. En een shift is een verandering. Dat is een totale verandering van hoe wij de realiteit ervaren en hoe dat wij God ervaren, hoe dat wij relaties ervaren. Een complete metanoia, een make-over, een renovatie. Of hoe... Het is de algemene afleiding van wat u denkt, om dat samen te brengen met hoe God denkt. Niet ergens in het midden te samenkomen. Nee, u maakt de overstap van waar u bent en hoe u beleeft en kijkt en denkt. En u gaat helemaal u aflijnen met hoe de vader denkt en kijkt en ziet en voelt en beleeft. Dat is het idee van Metanoia. En we gaan dat doen aan de hand van uw denkbeeldige vriend, 15 jaar. We geven u de vier evangelieën en we vragen, waarom is Jezus gekomen? Soms wordt dat een beetje moeilijk... Voor ons als christenen, omdat wij zo gewend zijn in die kerkelijke omgeving te zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat als wij, aan, we gaan die Jeffrey noemen. Als we aan Jeffrey, u denkt Bailey vriend, Jeffrey vragen waarom is Jezus gekomen. Dat hij iets zou zeggen in de aard van, ik weet niet wat dat is met uw Jezus. Maar die heeft het constant over een koninkrijk. Die heeft het over een koninkrijk als die aan het... Uh, aan het prediken is. Die heeft het over een koninkrijk als die demonen aan het uitdrijven is. Een beetje freaky. Uh, die heeft liefde over die, uh, het koninkrijk als hij uh, zijn, zijn leerlingen erop uitstuurt. Hij is constant bezig. Uh, hij zegt, en als, als Jeffrey goed is in wiskunde en hij houdt tel bij, dan gaat hij merken dat meer dan honderd keer uh, gaat Jezus over het koninkrijk spreken. En dat zijn er vier evangelieën. In Matthäus alleen al zitten we rond de vijftig. Ja, dan wordt het Koninkrijk der Hemelen genoemd en de andere drie het Koninkrijk van God. Het gaat over hetzelfde. Ik weet niet wat dat is met die Jezus, maar het gaat altijd over een Koninkrijk. Zelfs als hij bidt, dan zegt hij: van, Onze Vader die in de Hemel is, heilig is uw naam, uw Koninkrijk komen. En dat zegt eigenlijk alles daarin in gebed. Net daarvoor heeft hij gezegd... van zoek jij eerst het koninkrijk en al de rest zal u bovendien ook gegeven worden. Maar in het feit dat hij dat in het gebed meeneemt, is eigenlijk het idee van... ...als Gods koninkrijk gekomen is, dan is er niks meer om voor te bidden. We zijn aanbeland in een megacrisis of crisissen, zeker in de westerse wereld, gaande van de pandemie en de economische crisis, en weer veel de supply chain crisis en alles wat er in de krant elke dag naar voren, mentale gezondheidscrisis, alles soorten. Maar het Koninkrijk van God is dan de permanente oplossing voor elk menselijk probleem en het ultieme antwoord voor elk menselijk verlangen. Ik ga dan nog eens zeggen, gewoon dat je mee zit. Het Koninkrijk van God is de permanente oplossing voor elk menselijk probleem en het ultiem antwoord op elk van uw verlangens is in uw hart. Daarom, het is de, het, het grote plaatje. Er is niks groter in het, in het hoofd van Jezus. Dit is waarvoor hij gekomen is voor de realisatie van Gods koninkrijk hier op aarde. Dank u wel, Jeffrey. Uh, Jeffrey, wat, wat heeft Jezus dan gedaan om het koninkrijk van God te realiseren? Ik weet niet wat dat is met uw Jezus, maar die spreekt constant over hun koninkrijk... ...en die is altijd onderweg met zijn discipelen. Dat woord komt van het Grieks mathetes, dat is leerling. Jezus heeft leerlingen, die heeft altijd twaalf leerlingen bij zich. En die zijn altijd waar hij is, zeker die Johannes en Jacobus en Petrus... ...die drie, die pakt hij zelfs mee op de berg van de transfiguratie. Maar die kleine groep is altijd bij hem... Uh, Jeffrey doet even de statistiek en de analyse en ziet ongeveer 80% van Jezus zijn tijd gaat naar die twaalf. En dat woord discipelen, ik ben blij dat je het vraagt, 250 keer wordt dat in het Nieuwe Testament genoemd. Dat is, eigenlijk ligt het zo voor de hand. Als je gewoon het Nieuwe Testament leest, dan zijn er twee dingen die direct duidelijk zijn. Dat zijn deze twee. Eender welke vijftienjarige met het Nieuwe Testament die niks van Jezus kent, niks van God, niks van kerk, niks van heilige geest, niks van weet ik veel wat, en die leest die vier evangelieën, volgens mij zou die zonder problemen op deze twee conclusies komen. Daar kun je bijna niet naast kijken. Oké. Okay. Heel even iets over dit. Het sociologisch genie van Jezus... En nog, maar dat zit ook in die 80%, iemand heeft dat berekend. Als je kijkt naar alle ontmoetingen, alle dingen met Jezus, 80% van zijn tijd ging naar die 12. Omdat, en, en zeker na dat, naarmate zijn tijd vordert, blijft Jezus steeds meer weg van de massas. Uh, de massas die hem al vanaf Johannes 6 de rug toekeren. En vandaar eigenlijk, ja, dat wordt steeds een, een moeilijker geval tot op het moment dat ze hem willen lynchen, kruisig hem, kruisig hem... Uh, ik zeg nee, nee die twaalf is alles wat ik nodig heb. Een klein beetje gist doet het deeg reizen. Ik, zeg, ik heb maar een paar mensen nodig. Een paar mensen die helemaal vergeven zijn van die mindset van het Koninkrijk van God. Die helemaal gemetanoeid zijn in die nieuwe manier van denken en die nieuwe manier van doen. ik, zeg, ik heb maar twaalf nodig. En vanaf daaruit vertrekt die trein. En zo'n 250 jaar later, dat is 20 miljoen, de meest conservatieve schatting. 20 miljoen christenen in het Romeinse Rijk voor het jaar 300 na Christus. Recenter in China hebben we waarschijnlijk nog iets zotter gezien. Vanaf 1980, 1985 ergens daar begonnen tot en met nu. In 1980 waren er iets van een 500.000 tot maximum miljoen christenen in China. Vandaag volgens de meest conservatieve schattingen rond de 120, 130 miljoen. Dat zijn de conservatieve schattingen. De meer realistische schattingen is waarschijnlijk rond de 170-180 miljoen. Dat is bijna 1 op 6 Chinezen. Is Christen. ondergronds. Hoe hebben die dat gedaan? Op 40 jaar tijd. Van een miljoen naar 150, hè, in het midden. Op 40 jaar tijd. Door discipelen te maken. En die discipelen maken discipelen. En die maken ook weer discipelen. Als u dat graag wilt, is er een boek over geschreven, zeer interessant. T4T heet dat, Trainer for Trainers. Dat is het verhaal van Ying Kai, een Chinese voorganger... die op vijf jaar tijd, van een kerkje van 60 mensen... naar een netwerk van 1,7 miljoen christenen op vijf jaar tijd... betrouwbaar geregistreerd tot in 19 of 20 generaties. Op het moment dat het boek geschreven werd discipline maken. Het ligt eigenlijk echt, echt voor de hand. Met dank aan Jeffrey. Dan komen we... Uh, die daar gaan we misschien vandaag nog ook toekomen, maar ik wil me eigenlijk vooral hierop focussen. Wie is Jezus? En dit is een, niet per se een moeilijke ding, maar het heeft een aantal moeilijkere consequenties. In die zin... Uh, wie is Jezus? Uiteindelijk uh, is het heel simpel. Je gaat altijd kijken wie Jezus is. En als je dat weet, dan weet je ook wie wij zijn. Dus de vraag is dubbel. Wie is Jezus, maar ook wie zijn zijn volgelingen? Ja? Uh, bijvoorbeeld, Jezus is de zoon van God. En omdat hij de zoon van God is, en staat dat hij is de eerste van vele broeders en zusters, zijn wij de zonen en de dochters. Uh, er staat dat Jezus de wijnstok is. Als hij de wijnstok is, dan zijn wij de... Dankjewel. Dank je Er staat dat Jezus de goede herder is. Als hij de herder is, dan zijn wij de. Ja, ik denk dat jullie het begrijpen. Ja. Uh, we gaan door. Uh, er staat ook dat hij. Uh, wat ik nog hebben? Dat hij het hoofd is, dus zijn wij het. Yes. En ik wil deze ochtend op een aantal dingen concentreren. Zometeen ga ik er nog eentje bijzetten. Um, de wie. Kijk, hier komen we een moeilijk geval. Want Jezus... Um, de, wij, wij, wij zien onszelf als de kerk. Juist. Dat, dat voelen wij als de identiteit. Jezus, de zoon van God. En de, maar wij, wie zijn wij dan? Wij zijn de kerk. En nu komt Jeffrey op een probleem. Want Jeffrey die leest de vier Evangeliën door. En in al die vier evangelieën wordt het woord kerk... Twee keer. Genoemd. En nu kom je bij een heel, een heel gevoelig idee. zeg maar, wat is, wat is kerk? Dat is een van de meest gevaarlijke vragen om op dit moment te stellen in de christelijke wereld. Wat is kerk? Wie is kerk? Hoe is kerk? En waarom is die vraag zo gevoelig? Omdat we hebben een bepaalde manier van doen ontwikkeld over de laatste 1700 jaar, sinds Constantijn. Die heeft er een soort van zeg maar, massa-event van gemaakt... ...waar daarvoor de kerk altijd in huiskamers zat... ...en af en toe op grotere plaatsen samenkwam. Maar ergens vanaf dat moment krijgt je de vorm zoals we ze nu nog altijd hebben... ...met een aantal stoelen en een soort van podium gebeuren hier. En dat, dat gegeven is vreemd aan het Nieuwe Testament. Dat vind je nergens terug daar... De setting zoals wij nu hier samenkomen, en ik zeg dat met alle liefde, want ik ben ook een churchboy, ik ben ook opgegroeid in de kerk, mijn zoontje was net mee aan het zingen en het dansen, ik vind het allemaal geweldig. Maar dit wat wij hier nu doen, dat vind je niet terug in het Nieuw Testament. En dat is een heel gevoelige vraag. Een hele, mensen, mensen voelen, dan, dan komt er een soort van spanning in de zaal. van Ja, maar ja, doen we het dan allemaal fout? Of moeten we het dan allemaal opnieuw beginnen uitvinden? Of hoe? Ik denk dat het de antwoord simpeler is. Maar Jeffrey heeft een probleem, want maar twee keer zegt Jezus het woord kerk, ecclesia. En een deel van de oplossing zit in dat woord. Het moest zo zijn, uw Grieks restaurant... Um, Vandaag we gaan we allemaal Griekse woorden hebben. Ecclesia bestaat uit twee woorden. Dat is de ek en de klesia. En de ek betekent ex, dat is uit. Ergens uit. En klesia is van roepen. Uitgeroepen. En dat klinkt zo goed ook. Hè, want ja, als christenen, wij worden uit de wereld geroepen in zijn koninkrijk. En dat klopt ook helemaal. Doe daar niks van af. Maar het woord ecclesia heeft Jezus niet uitgevonden. Dat bestond al. Toen hij het uitsprak. Toen hij tegen Petrus zei, op deze rots start ik mijn Ecclesia, dan wisten die mannen waar het over ging. Dat was niet een nieuw begrip dat moest uitgevonden en gedefinieerd worden, want Athene had een Ecclesia, Sparta had een Ecclesia, Thessaloniki had een Ecclesia, de stad van Gelaten had een Ecclesia. En wat was dat? Die Ecclesia, dat was het moment, of de momenten tijdens het jaar, sorry dames, waarop alle mannen uit de stad werden gehaald, geroepen, uitgeroepen om de zaken van de stad te gaan, te gaan behartigen. Dat is de gemeenteraad. Dat is de raad van bestuur. Dat is de ecclesia. Nu, ik kan me inbeelden dat u deze ochtend niet bent wakker geworden en naast u hebt gekeken en tegen uw vrouw, uw man of uw kinderen hebt gezegd kom, we gaan vandaag naar de raad van bestuur. Nee, u hebt gezegd, we gaan naar de kerk. Maar naar de kerk is in een zeer, zeer reële zin de raad van bestuur van Gods Koninkrijk op aarde. Het is de echo van een twaalfjarige Jezus, die door zijn mama na veel paniek drie dagen gevonden wordt, en Jezus die kurkdroog antwoordt, mama, weet je al niet dat ik met de zaken van de Vader moet bezig zijn? Dit zou onze, ons motto kunnen zijn als kerk, als ik lees, ja, maar als de mensen ons vragen, waarom gaat je naar de kerk? Ik denk, maar wij moeten met de zaken van de vader bezig zijn. Dat is, dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende. Wij zijn de raad van bestuur. Daarom dat er ook zoveel kerken zijn, want in elke lokale zeg maar, stadje, dorpje hebben wij een lokale presence, een lokale vertegenwoordiging nodig om de zaken van Gods Koninkrijk in dat kleine gehuchtje te gaan beantwoorden, te gaan behartigen. Dat is typisch gesproken niet hoe wij kijken naar de kerk. De kerk wordt veel meer geassocieerd met een gebouw, liedjes zingen een preek. Maar met een gebouw en een liedjes zingen en een preek... ...dat gaat ons niet lukken om op die manier de belangen van het koninkrijk te gaan behartigen op aarde. Dat is er ongetwijfeld deel van, begrijp me niet verkeerd. Ik doe daar niks van af, maar we missen een tien of twintigtal expressies als we ons behouden aan liedjes zingen en de preek. Het helpcenter is een mega arm naar de maatschappij toe. Dus dat, dat is, ik zeg niet dat het allemaal afwezig is, maar ik heb het even over de globale kerk in het Westen, zoals we die nu modo georganiseerd hebben, gaat rond een preek en liedjes zingen en koffie daarna. Koffie is ook belangrijk. Maar dat is niet uitsluitend of dat, 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 komt, dat is niet genoeg zeg maar, om de zaken van Gods Koninkrijk te behartigen hier in Schinnen. Daarvoor zijn er een aantal dingen die meer moeten gebeuren. Een tweede clue die we krijgen in het Nieuwe Testament, is hier in de, die, die analogie van het hoofd en het lichaam. Ziet u, het is eigenlijk de logische gevolgtrekking dat als het hoofd, Jezus zelf, bezig was met discipelen maken en 80% van zijn tijd stak in een klein groepje van mensen dan zou u denken dat het lichaam diezelfde missie voortzet, maar ook dezelfde praktijk neemt van altijd te investeren in kleine groepjes van mensen om daar discipelen van te maken die discipelen kunnen gaan maken. Als het hoofd van het lichaam het op die manier gedaan heeft en het zo doet, waarom proberen we het dan anders? Juist. Dat is confronterend, want het is typisch gesproken niet hoe dat wij de dingen doen of organiseren. Ik hoop dat u lid bent van een huisgroep, in een huisgroep, dat, dat klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen, maar de huisgroepen die we hebben, in veel opzichten, zijn die veel kerkiger dan wat we hier op zondag doen. In een, huisker, in een huisgroep gebeurt er veel meer kerkige dingen zeg maar, dan op zondag. In dat opzicht van samen aan het eten, superbelangrijk. Samen eten, samen bidden. Dat gebeurt daar meestal ook meer dan op zondagochtend. Samen in Gods woord zijn. Samen, el, el, was het wat de Bijbel noemt, elkanderen. Bouw elkander op, heb elkander lief, draag elkanders lasten, rust elkander toe. Uh, als we samenkomt, dan heeft ieder iets om elkaar elkander op te bouwen. Het dat, dat, hele Nieuwe Testament is eigenlijk, als u gaat kijken naar de, de geboden en de dingen van Paulus, het meeste daarvan is op maat gemaakt van een groep zo groot dat die in uw living past. In uw woonkamer. Vanaf dat u daar van die groepsgrootte voorbij gaat, wordt dat elkanderen wordt heel moeilijk. In een grote groep zoals deze wordt het moeilijk om te gaan elkanderen. Want we zien elkaar heel even, we vragen van, hey, hoe gaat het? Ja, goed, 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 we gaan weer door. Maar dat is, dat is niet... Typisch gesproken, dat, 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 valt, dat, dat schiet tekort zeg maar, aan die belevenis van die, dus het hoofd en het lichaam. Wij zouden in synchronie met Jezus moeten werken. Jezus had een plan, een visie om discipelen te maken. Dat is zoals ze de kleine Jezus-samenzwering noemen. Want hij was beperkt op één plaats, op één moment. Maar zijn discipelen zijn over de hele aarde zijn met miljoenen. Tot elk kleine uithoek van de planeet. Het is zo... We hadden twee weken geleden een weekend en die persoon, als ze het dan toch over de tabernakel en de tempel gaan hebben, zegt: de tempel is nu in ons. Wij zijn een wandelende tempel. Wij zijn mobile homes, zei hij. Hij zegt, alleen een mobile home zijn is niet zo gemakkelijk. Omdat het ding is dat wij de aanwezigheid van God 7 op 7, 24 op 24 met ons meedragen. Hij zegt, maar het probleem is ook dat wij de aanwezigheid van God 24 op 24, 7 op 7 met ons meedragen. Het is veel gemakkelijker om een afspraak in uw agenda voor God te plannen op zondagochtend dan u van maandagmorgen tot zondagavond bewust te zijn van het feit dat u de Heilige Geest en dus de aanwezigheid van Jezus met u meedraagt. Dat verricht een compleet andere levensstijl dan op zondag aanwezig te zijn in een kerk. Een heel ander idee. De wijnstok en de ranken. Jezus, de, 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 de zoon van God, wij zijn de zonen en de dochters van God. De herder en de schapen. Ah ja, de tempel en de levende stenen. Hier naast het gebedsruimte ligt een steen uit 1990, waar die tekst van Petrus op staat, dat wij allemaal als levende stenen worden toegevoegd aan het huis van God. Ik zou bijna denken dat jullie fundamentsteen is voor de kerk van Schinnen. Hij ligt daar zo mooi te wezen. Eigenlijk zou je hem hier vooraan moeten leggen op uw podium. Wij zijn allemaal levende stenen. Wij worden allemaal ingepast naar de maat van de hoeksteen, dat is Jezus. Alles wat daarop verder gebouwd moet hebben, moet de geur en de kleur van Jezus hebben, anders past dat gebouw niet, dan kunnen we niet ingepast worden. Het bouwen met levende stenen, dat is kijk, dat is het ding. Jezus vraagt aan ons om levende stenen te maken, om discipelen te maken. Hij zegt, ik zal mijn kerk bouwen. Ik bouw de Ecclesia en jullie maken de stenen. Hij is de, de master builder, hij is de, hij, is de, hij is de architect, hij is de bouwmeester. Hij weet perfect hoe en welke. Alleen wat hebben wij gedaan, typisch gesproken in het verleden? Hebben we hebben gezegd: nee, 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 Jezus, nieuwe deal. Jezus, hij maakt discipelen en wij zullen de kerk wel bouwen. Waarom is het dat als je discipelen begint te maken, dan krijg je altijd kerken. Maar als je een kerk start, krijg je bijna nooit discipelen omdat je kunt de kar niet voor het paard spannen. Het begin, kijk, de, dat ze, we hebben zo, de, de, en misschien heb je het in Nederland ook zo, ik heb zo van die church planting movements, uh, zo City Life en zo'n aantal, die gaan overal zo kerken planten, zeg maar. En de, ik heb niks tegen church planting movements, laat dat duidelijk zijn. Maar wat een church planting movement typisch gesproken doet, is, we zeggen, we moeten reformeren. We moeten terug naar het boek Handelingen. Hebt u dat al gehoord? We moeten terug naar het boek Handelingen. We moeten dat allemaal gaan doen zoals het daar staat. En we moeten dat op die manier gaan organiseren. En er is niks mis mee. Maar ik denk, dat is mijn bescheiden mening, dat er een kleine denkfout gemaakt wordt. Want voor het boek Handelingen, zoals Jeffrey ondertussen weet, is er eerst Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En zonder Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes is er geen Handelingen. Er moeten eerst discipelen gemaakt worden. Anders kan er geen kerk komen. En ik denk dat voor ons, als de kerk in Nederland en in België... en misschien bij uitbreiding in Europa... dat we stilletjes aangekomen zijn... aan ons handelingen 8 vers 1 moment... waar er een wit lake naar beneden komt. En wie zit daarin? Dat zijn, in onze, dat zijn de mensen die niet hier in de kerk zitten. Dat zijn de etnische minderheden die hier in uw buurt leven... Dat zijn de subculturen, de, de jongeren die hier niet aanwezig zijn op dit moment. Er zijn een heel aantal mensen zitten in dat doek waarvan Jezus zegt, ik wil die ook bereiken. En die moeten ook gedisciplineerd worden, die moeten ook in mijn koninkrijk komen, want dat is het antwoord op al hun problemen. En wij zijn, nog voordat het populair was, de kerk, we zijn eigenlijk de experts in de lockdowns en de social distancing. Dat er in het spreuken staat, ga naar de luiaard en leer van hem. Ik denk dat God in ons op dit moment zegt, ga naar corona en leer van het virus. En draai dat op zijn kop. Wat wij absoluut niet mogen doen is social distancing... Wat wij zeker niet mogen zijn, zijn asymptomatische christenen. Dat vind ik de leukste. Kent u dat? De, as de, as asymptoma de asymptomatische superverspreiders. Is die bij jullie ook zo in de krant gekomen? Dat waren de gevaarlijkste Belgen op de planeet, want die hadden geen last van coronavirus. Maar die staken wel iedereen aan, want die hadden geen symptomen. Ik denk dat wij als christenen te vaak asymptomatische... We hebben, geen, we hebben geen symptomen. Zie Als de mensen naar ons leven kijken, zien ze dan Jezus? Ik hoop het ook. Ik hoop het ook. Als de mensen naar ons kijken, we hebben juist nood aan die superverspreiders. Mensen die iedereen beniezen en behoesten om het even mooi plastisch te maken. Omdat wij hebben een beter verhaal, lieve mensen. En ik heb nog nooit een tijd in mijn leven gezien waar er zoveel angst is. Ik heb het gewinnen hoe het in Nederland is, maar in België leven we op dit moment een collectieve angstpsychose. Mensen zeggen, ik betaal voor die derde prik als het mag. Ze zeggen, ik wil terug naar de lockdowns. Al die mondmaskers overal, iedereen verplicht gevaccineerd. Mensen leven ongelooflijk. We hebben nog nooit op deze manier gezien. We hebben een beter verhaal. Het laatste wat ik met jullie wil delen, maar dat is gevaarlijk als een predikant. Dat betekent niks, hè? dat weet u. Hè? Als een predikant zegt het laatste en hiermee ga ik afsluiten, dan kan het perfect nog altijd een half uur of drie kwartier duren. Dat weet u natuurlijk. Als Jezus is de bruidegom. Voilà. Jezus is de bruidegom en wij zijn de bruid. Ik ga eerlijk toegeven, voor een heel lange tijd was dat voor mij een heel abstract idee. Want ik ben een man en om een bruid te zijn, dat vringt dat een beetje in mijn hoofd. Maar oké. Okay. Um, de bruidegom en de bruid is voor mij altijd de moeilijkste geweest om ergens te pakken en te vatten, tot recent, waar ik het gevoel heb dat God een van die sleutels... En ik neem het heel persoonlijk. Ik ga het gewoon zeggen dat God een van die sleutels aan mij gegeven heeft. Waarom? Omdat ik denk, dit is, is, is zo'n eye-opening geweest voor mij, mijn persoonlijk leven, op een manier dat ik het nog nooit gezien had, nog nooit beleefd had. Ik van, wauw. En ik ga u... Zeggen wat, wat, ik, wat ik gezien heb. Ik ga je zeggen wat, ik, wat, ik, wat God mij getoond heeft. De eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam. Zie, dat is het ding. Je u kan, u kan naar het Oude Testament gaan terug traceren waar het idee vandaan komt van de bruid en de bruidegom. U vindt daar een stukje van terug in Hosea, waar dat Hosea met een prostituee moet trouwen. Daar zit al een hele hoop symboliek in. U vindt het terug in het verhaal van Boas en Ruth. Ongelooflijk mooi, waar een heidense, Ruud, die heidense bruid, bij Boaz komt. En die dan zijn de kinsman redeemer, de, de, de familieverlosser wordt. Een supermooi verhaal. Maar de eerste keer dat het mij opviel, was in, in, in van alle plaatsen in de Bijbel, Genesis 24. En daar hebt u het verhaal waarin Abraham, een ongenaamde dienstknecht, we weten, niet wie dat, we weten wel wie het is, maar zijn naam wordt niet genoemd, in heel het hoofdstuk niet, uitstuurt om een bruid te gaan halen voor Isaac. Dat is waar het verhaal over gaat. Het is een mooi verhaal, maar alles klopt. Wat daar op microniveau gebeurt met Abraham, het is Eliezer trouwens, die ongename naam wordt nergens genoemd, Abraham, Eliezer, de bruid, Rebecca en Isaac. Wat daar op microniveau gebeurt, is op dit moment, op macroniveau, over de hele aarde aan het gebeuren, waar de Vader de Heilige Geest heeft uitgestuurd voor een bruid, voor Jezus. Wij zijn Rebecca in het verhaal. U zou het verhaal opnieuw moeten lezen. Een aantal dingen die meteen opvallen. Waarom wordt die naam van die dienstknecht nooit genoemd? Jezus zegt, op het moment dat ik u de Heilige Geest geef, zal Hij niet uit eigen naam spreken, maar wat ik Hem te geven heeft, dat zal Hij spreken. Waarom komt Rebecca daar mee met Eliezer zonder dat, zij Jezus, zonder dat zij Isaac ooit gezien heeft? Er is een echo in het Nieuwe Testament naar Thomas waar Jezus zegt, jij gelooft omdat je gezien hebt, maar zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dat zijn wij. Wij gaan net zoals Rebecca gaan wij mee op weg naar Jezus, ook al hebben we hem nooit gezien. Het is liefde op het eerste gezicht. Het eerste, dat is een van de enige voorbeelden. En geloof mij, ik moet soms spreken op een huwelijk. Dat is een van de moeilijkste dingen ever. Waarom? Er zijn weinig voorbeelden van goede huwelijken in de Bijbel. Abraham Sarah? Mm -mm, niet echt. Simpson en Delilah? Mm -mm, zeker niet. Je kan de lijst lang maken. Er zijn weinig voorbeelden van goede, sterke, gezonde huwelijken. Maar van Isaac en Rebecca staat er... Isaac zag haar en had haar lief. Dat is het originele Hollywood-sprookje van Love at First Sight. Daar in Genesis 24. Maar toen kwam het... Toen kwam het... Voor mij toch... Omdat ik dacht van nee, nee, we moeten nog verder teruggaan. In de Bijbel. Om te begrijpen wat dat is om de bruidegom en de bruid... Wat dat, wat dat precies aan de gang is. In Genesis 2. Als God klaar is met heel de schepping te maken. Hij heeft over alles gezegd. Het is goed, het is goed, het is goed. Het is heel goed zelfs. Genesis 1 is gedaan. En dan begint Genesis 2. En dan worden alle dieren voor Adam gebracht. En Adam moet hij een naam geven. En dan staat er, maar voor Adam werd geen helper gevonden. Dus zegt God, ik ga hem een helper maken die bij hem past. En dan doet hij Adam in een diepe uh, narcose, de anesthesie, uh, om dan de chirurgie de zijkant open te maken, om daar een vrouw uit uh, te maken. En dan krijgt u, net nadat na de operatie klaar is, wordt Adam wakker. En dan ziet u het mooiste, of het eerste, misschien niet het mooiste, want het is redelijk plastisch, Um, het, een, het eerste gedicht van een man aan een vrouw, of het eerste lied zelfs. Het is niet heel poëtisch, niet heel romantisch. Is, er is nu bloed van mijn bloed, een beender van mijn beenderen. Zij zal vrouw genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Misschien niet wat u wilt horen, dames, als een eerste lied, maar oké. Okay. En dan krijgt u daarna het instituut van het huwelijk. Daarom zal een man zijn ouders verlaten en zijn vrouw aanhangen en de twee zullen één zijn. Hetzelfde als in Genesis 24. Wat dat daar op, op microniveau gebeurt... ...is, of is vlale, vlacht, hoe lang? Uh, 4000 jaar later op macroniveau gebeurt, Alsof er een moment is geweest dat de vader gezegd heeft... ...het is niet goed voor mijn zoon om alleen te zijn. Ik ga hem een helper maken. Een bruid die bij hem past. En op dezelfde manier... Op het moment, zoals Adam in slaap gaat... Op, Jezus wordt om negen uur ochtends gekruisigd... en om drie uur na de middag is hij dood. En ze willen de beenderen breken, want de Sabbat gaat beginnen... en het moet allemaal een beetje sneller gaan. Maar dan komen ze bij Jezus en hij is al dood. En wat doen ze? Ze maken zijn zijkant open. Ze steken een speer in zijn zij. Op het moment dat hij al in slaap is... en drie dagen later is de kerk geboren... Dit is nu bloed van zijn bloed en benen van zijn benen En zij zal kerk genoemd worden, want uit Christus is zij genomen. De eerste die Jezus tegenkomt als hij opgestaan is, een vrouw. Waarvoor denkt zij hem? Zij denkt dat hij de tuinman is. Dit zijn de echo's van Eden die daar opnieuw gebeuren op het moment dat Jezus terug wakker wordt. Dit is een manier om te begrijpen en de implicaties daarvan zijn gigantisch. Want heel dat verhaal van de bruid en de bruidegom, en dus van Adam en Eva en van Jezus en de kerk, dat betekent het volgende, is dat u nog verder moet teruggaan in de tijd om te kunnen begrijpen wat daar gebeurd is. Nog verder als Genesis 2, nog verder als Genesis 1, naar een moment dat er nog geen universum zelfs was. Dat er nog niks was. En dat God gezegd heeft de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat er een moment is geweest waar die drie tegen elkaar gezegd hebben, zeg, om onze verlangens, onze dromen, onze vreugde, onze liefde en onze, onze vrede te kunnen delen onder elkaar in die, van wat, die overvloed van wat daar aan de gang is, moeten wij een vierde persoon, of een externe partner maken. Moeten wij een vrouw maken. De schepping van de vrouw is het orgelpunt op de schepping. Dit is hoe dat werkt, lieve mensen. Je moet daar even meedenken. Dus dat, dat er is een moment geweest dat God besloten heeft... dat zij een nieuwe persoon zouden maken... Die het antwoord zou zijn op hun dromen en hun verlangens. Want de vader ziet dat het niet goed is voor zijn zoon om alleen te zijn. Hij wil een helper geven die bij hem past. En de zoon wil op zijn beurt de vader gelukkig maken, want de vader is een familiemens en die wil kinderen en kleinkinderen. En die komen er niet zonder een vrouw. Lieve dames, als u altijd misschien het gevoel hebt gehad dat in de, in de kerkelijke cultuur u niet helemaal tot uw recht bent gekomen. En als u het gevoel hebt dat, u, dat, 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 dat de cultuur in de kerk door mannen vaak overheerst is geweest, dan kan u teruggaan naar dat simpelste idee waaraan God gekozen heeft om een vrouw te scheppen als het antwoord op zijn dromen en verlangens. Want zo krijgt de bruidegom een bruid en zo krijgt de vader een gezin. Dat is onwaarschijnlijk. En dit is de, de consequentie voor ons. Voor alles wat wij doen en waar we mee bezig zijn in, ons, in, in België. Waar we, en het is het verhaal dat ik vertel aan onze jonge mensen. Op het moment dat wij beginnen met discipelen maken. Want dit wordt nu niet een of andere wiskundeoefening. Dit wordt niet een, een, een sport van kom, we gaan vermenigvuldigen. Nee, nee. Met elke discipel die wij maken, weten wij dat de familie van de vader uitgebreid wordt. En dat de bruid van Jezus, meer compleet wordt. En de reden waarom hij nog niet is teruggekomen, is omdat zijn bruid nog niet compleet is. En de enige manier, de enige manier hoe de bruid compleet wordt, hoe het gezin van de vader compleet wordt, is als wij als kerk beginnen met discipelen te maken. Als wij levende stenen beginnen aan te voeren, en zoals Jezus zijn kerk kan beginnen bouwen. Dit zijn de sleutels van het koninkrijk, lieve mensen. En het is zo simpel. Als u gaat kijken wat dat dit betekent... Als u hiervan het alles, de allersimpelste definitie wilt... Dan gaat u zien, iedereen kan dit. Omdat Jezus zegt, op het moment dat hij terug naar de hemel gaat... Met zijn laatste woorden hier op aarde... Ga en maak discipelen van alle volkeren... Leer ze alles te onderhouden wat ik u geboden heb... En u, u kan misschien daardoor afgeschrikt worden, want ze zeggen van ja, Jezus, alles wat u geboren hebt, dat is wel veel, hè? Nee, het is eigenlijk is het zo simpel. Want ze hebben op een gegeven moment hem proberen in de val te lokken, en ze hebben gezegd, Jezus, wat is nu het grootste gebod? Wat heeft hij gezegd? Ja. Discipelen maken is het proces waarin wij iemand meenemen dat die God leert liefhebben met heel zijn hart, met heel zijn hoofd. Met al zijn kracht en met heel zijn hart. En dan dat gaat toepassen in die liefde om naaste als hemzelf. Als wij daarmee bezig zijn, in uw omgeving, op, u, op uw werk, met uw collega's, op school, met uw kameraden. Jeffrey. Voor u dan. Jij moet u Jeffrey vinden. En als je Jeffrey gevonden hebt, dan ga je hem introduceren tot het koninkrijk van God. En ga hem vertellen dat het antwoord is op al zijn verlangens. Op al zijn problemen. Dit is het betere verhaal dat wij als christenen te vertellen hebben. En de manier om in het koninkrijk te komen is metanoia. We gaan onze hele levensstijl, ons denken, ons doen, ons handelen, gaan wij helemaal afstellen op koning Jezus. Want dat is hoe de zonen van God leven. Dat is hoe de dochters van God leven. Dus we gaan discipelen maken. En discipelschap is het proces waarin wij leren leven, zoals de kinderen van de vaders. Hem lief te hebben met heel ons hart, heel ons ziel, al onze kracht en heel ons verstand, onze naaste als onszelf. En als wij dat doen, wordt God zo blij van. Dit is een van de, de mooiste antwoorden die wij kunnen geven als zijnde zijn kerk, zijn bruid. Er zijn massa's mensen buiten de muren van deze boerderij en als Jezus vandaag terugkomt, zijn ze allemaal verloren gaan. In België zijn er op dit moment 10 miljoen 700.000 mensen. Als Jezus vandaag terugkomt, gaan al die 10 miljoen 700.000 mensen met open ogen gewoon de hel in. Dat zijn de statistieken. Wij komen in België aan een 0,2, misschien 0,3% christenen. Van de hele bevolking. En er is een manier om dat om te keren op 17 na 18 jaar tijd. Maar als ik vandaag een discipel maak, en het volgende jaar maakt hij er ook in en ik maak er ook weer in, en het jaar daarna maken die ook weer een discipel, dan gaan we van één naar twee, naar vier, naar acht. Op vier jaar tijd hebben we er acht. vijf jaar tijd hebben we er zestien. Maar als u dat blijft doordoen, hebt u op 33 jaar tijd de hele wereldbevolking bereikt. God vraagt niet van ons om allemaal complexe dingen te doen, of van of, of systemen, of weet ik Nee, hij vraagt gewoon dat wij mensen vinden, de persoon van vrede, zoals Jezus die noemt, dat je die vindt in je omgeving, en dat je die persoon in het koninkrijk brengt en helpt met dit. En dat hij op zijn beurt dat ook weer gaat doen. Zo simpel is het. Maar ik wil dat u beseft, dat u begrijpt deze ochtend, de mate waarin de vader en de zoon emotioneel geïnvesteerd zijn in u en mij. De Vader houdt intens veel van ons als zijn kinderen en Jezus houdt intens veel van ons als zijn bruid. En er zijn twee grote openbaringen die elke christen ongeveer in zijn leven doormaakt. De eerste is God houdt van mij. Dat is de eerste. Dat is het moment dat we tot bekering komen. En het duurt meestal pas tot de volgende openbaring voordat we er dan handen en voeten van krijgen, want de tweede openbaring is God houdt ook van hem. En van hem, en van Rijn, heel veel. En van alle mensen die niet hier deze ochtend in de kerk van Schinnen zitten. En die gewoon thuis zijn. Op het moment dat wij die tweede openbaring beginnen te pakken, laat dat dan alsjeblieft het moment zijn waarop dat je begint met discipelen te maken. Betrokken zijn op mensen hun leven en te brengen in het koninkrijk.